0: Ну что, друзья, товарищи, дамы и господа, мальчики и девочки, мужики и подруги мужиков, это Rock'n'Roll FM, первое мужское радио, радио с стальным характером, вечернее шоу не шоу, я Арс Ростов, и со мной сегодня в эфирной студии Сергей Назаров, человек, который знает о парашютном спорте, об экстриме все и даже больше. Сергей, привет!
1: Приветствую, приветствую вас, дорогие друзья, очень рад побывать у вас в гостях. Расскажу все, что знаю.
0: Вот, давай сразу же начнем э, с, м, с малого. Сколько ты лет этим занимаешься и вообще почему решил именно парашют? Вот как вот это вот все, прыжки, зачем, почему? Давай рассказывай все подноготную.
1: Я занимаюсь этим с 2009 года, 8 июня 2009 года я первый раз совершил прыжок с парашютом. И с тех пор я предал, скажем, себя этому примеслу.
0: То есть уже 11 лет получается. Да. Сколько прыжков всего на данный момент ты на уже совершил?
1: день порядка 6 тысяч прыжков с там. Ско- стой, сколько?
0: Порядка 6 тысяч. 6 тысяч прыжков. Да. Это если разделить на 10 лет, получается по сотне там, в год с чем-то, Где-то даже несколько так. сотен.
1: Где-то там, да. Но на сегодняшний день, скажем, это небольшая цифра, если смотреть на это с точки зрения именно профессиональной индустрии парашютного mm-hmm. спорта. Достаточно много моих друзей товарищей, которые имеют на сегодняшний день по 25-30 тысяч прыжков. Да, они поступили этому всю жизнь, но вот. да, они легенды, живые легенды. Слушай,
0: это вот... Я, я просто, знаешь, редко бывает, когда сразу с первых минут и все, и у меня челюсть внизу уже лежит. А, Сергей, сейчас ты м- занимаешься, если брать именно парашютный спорт, и инструктажом или тренерством, я так понимаю, да? Или, или как вообще происходит? Что, что вот сейчас такого крутого, интересного? Вот кон- ну, кон- конкретно, сегодня, Я год. являюсь
1: спортсменом, парашютистом, действующим членом Федерации парашютного спорта. Я выступаю на различных соревнованиях, принимаю участие в различных рекордах, как национальных, так как может быть, международных где-то. Занимаюсь несколькими направлениями парашютного спорта, где-то тренирую людей, где-то... Инструктирую, подготавливаю, даю общую информативную базу То есть я занимаюсь от А до Я Я могу человека прокатить в тандеме Просто любого встречного взять Пристегнуть к себе и прокатить его С высоты 4000 метров из нормально летящего самолета А могу сделать из тебя Спортсмена-пруштиста Который в дальнейшем может быть Даже чего-то добьется в этом спорте
0: Пожалуйста. Слушай, это круто. А вопрос тогда... Давай, я сейчас дилетантский вопрос от меня, человек, который не сильно понимает в этом всем деле, но очень интересно. Что входит, какие дисциплины входят в парашютный спорт и что там конкретно, кроме того, что прыгнул у самолета и приземлился в точку А или Б?
1: Есть и точка А, и точка Б, точность приземления. А дисциплин на самом деле достаточно много Есть артистические дисциплины парашютного спорта mm-hmm. Которые подразумевают собой как индивидуальную работу Так и групповую работу То есть ты можешь быть личником, выступать один в соревнованиях Можешь выступать в составе команды двух, трех и более человек Есть зачеты на 8-16 человек mm-hmm. А есть различные рекордные вещи По типу построения больших формаций Это когда собирается 200 человек ага. со всей России или мира И предлагают собрать какой-то цветочек в небе Собирают его, все счастливы, все довольны устанавливают некие национальные рекорды, тем самым. Это является еще одной из э, разновидностей парашютного спорта, так называемой формации. Mm-hmm. Есть скупольные формации, когда люди под раскрывшимися парашютами собирают парашюты, цепляются за них руками, ногами, условно говоря. И собирают из этого некие тоже фигуры, рамбы, веревки и так далее, и так далее. Все, что угодно, все, что могут придумать. Слушай,
0: а как называется вот эта история? Я кучу роликов в интернете видел, когда одномоторные такие простые самолеты, когда человек, значит, на парашюте приземляется на самолет, что-то там по нему бегает, прыгает, а потом прыгает дальше и снова, снова на парашютику отлетит. Это что за, за штука какая-то? Или это просто отдельные взятые личности, которые очень сильно решили как-то по разнообразить свою парашютную жизнь?
1: Слушай, я, честно, не совсем <къех> понимаю, что ты имеешь в виду. Ну, поскольку тебе сложно объяснить мне то что ты видел а мне сложно понять что ты видел есть разновидности прыжков например такие как xrw что это собой подразумевает это когда человек летит в костюме летучей мыши многие его видели. да 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 не раскрывшимся парашютом, летит в своем костюме, а рядом с ним ним летит уже человек под раскрывшимся парашютом. И они рядом контактируют, они берутся за руки, они трогают друг друга за ноги и так далее, и так далее. Но это все происходит на скорости, скажем, больше 200 км в час, и вся суть в том, что один человек летит уже под раскрывшимся парашютом, а второй нет. И их скоростя настолько выровнены, что они могут работать словно говоря, со скоростью свободного падения. Ну, это же нереально сложно. Ну, это, скажем, требует, да, некого опыта, знаний и умений, ну а также скажем, отсутствие страха. Ну, наличие
0: остальных э, да. историй чуть-чуть ниже пояса. А, вопрос, раз уж мы костюм летучей мыши затронули, э, очень многие мои знакомые называют эту всю штуку, наверное, по незнанию, костюм белки-летяги, наверное, слышал, да?
1: Такое? Ну да, потому что она похожа.
0: Да. А скажи, пожалуйста, насколько, ну, есть куча видосов, да, когда люди там возле гор летят, еще как-то там как-то пролетают. Э, некоторые вообще особо упоротые личности, которых я видел именно тоже в интернете, перед тем, как мы сегодня мы с тобой встретились, небольшой такой, если на ютубе провел угу. а, Между небоскребами иногда бывает В Дубае да, что-то в Дубае. Насколько это сложнее, чем прыжок с парашютом? Ну, вот именно сам процесс полета в этом костюме
1: Ну начнем с того, что для того, чтобы начать летать в костюме белки-летяги В народе он как называется, он называется? Винг-сьют. 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 Угу. А, То, что происходит в дальнейшем, это уже, опять же, некие градации самого вида Винксюта, да, проксимити, это полеты вдоль гор, угу. полеты вдоль зданий, между зданиями, между горами и так далее, и так далее. То есть это все разновидности одной сути. Для того, чтобы начать прыгать в Винксюте, ну, изначально ты должен иметь минимальный опыт хотя бы 200 прыжков просто с парашютом. Минимальный, минимальный опыт? Минимальный опыт для того, чтобы тебя кто-то взял и обучил именно угу. полету в Винг-сьюте. Для того, чтобы жечь круто и красиво, ну, у тебя потребуется целая жизнь.
0: Ну, то есть это учиться, учиться Да, ты должен
1: посвятить этому, скажем, большую часть своей жизни, как э, прыгая, так и развиваясь физически, психологически, теоретически и так далее, и так далее, потому что, ну, цена ошибки, скажем, она слишком велика, Ну... но оно того стоит. Ну, как и любая экстремальная вещь да, 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 ребята, которых ты видел на видео, которые летают в Дубаях. Я думаю, что это Мэтт и Пэт, это наши знакомые из Дубая Они работают там, в свободное время они занимаются полетом вингсьютами, бейджампингом. У одного больше 17 тысяч прыжков, у другого больше 16 лет опыта в индустрии скайдайва да, ни охрененно опытные
0: ребята. Слушай, раз уж мы заговорили про Дубай, я тут вне, вне эфира, мы чуть-чуть поболтали, я вспомнил про фильм «Миссия невыполнима», где Том Круз делал какое-то невообразимое количество прыжков за месяц, чтобы снять одну сцену.
1: Да, было такое на самом деле, я, так сказать, был свидетелем этого всего, мы находились на данный момент в Дубае тоже на тренировочных сборах на своих, и в этот момент они снимали один из элементов того фильма, когда они, да, действительно были э, на кампусе э, в пустыне, на одной из э, дропзон Дубая, и выполняли эти прыжки, да, Том Круз на самом деле прыгает, и на самом деле это было интересно даже понаблюдать, потому что, скажем, он пришел туда с определенной целью научиться и выполнить все эти трюки самостоятельно. Да, он прыгал, да, это круто. То есть
0: до съемок этой сцены он никогда не прыгал с парашютом? В смысле, не то, что не прыгал, никогда не умел этого Ну, делать, скажем,
1: да? условно говоря, он начал этим заниматься в преддверии того, что ему нужно было снять эту сцену.
0: А смотри, тогда вопрос следующий. Насколько тяжело это для организма за месяц 50 раз спрыгнуть? Иногда по два раза в день, Слушай, по это
1: интересный вопрос, сопоставимый, наверное, как с физическими нагрузками и тому подобное. Насколько тебе тяжело будет 50 раз за день подняться на 10 этаж своего дома? Ага. Говоря? То есть, как бы, все приходит с опытом, все приходит с знаниями. И очень много зависит от человека, который тебя будет вести по этому пути. Угу. Либо он тебя поведет по длинному пути, либо по наикратчайшему, с максимальным выхлопом. А сильно, ну, в чем отличие? Длинный, и короткий путь? Школы, разные школы, разные инструктора, тренера, преподаватели, так сказать. Места, где ты обучаешься, есть аэроклуба топовые, скажем, дропзоны, в которых выполняются в год десятки тысяч парашютных прыжков, а есть клуба, в которых выполняются тысячи прыжков всего лишь. Как и, скажем, в нашей прекрасной стране, где мы живем, у нас порядка 90 аэроклубов, но, скажем, действительно действующих, топовых и сильных, ну, хорошо, если полтора-два десятка. Остальные все это старые на ГСАФовских клубах, которые как бы живут на энтузиазме наших старых добрых инструкторов. Угу. Не более того.
0: Ну, то есть, если прям хочется чего, чему-то, чего-то достичь, не, не просто прыгнуть с 3000 метров один раз и такой, типа, я сделал, молодец, да, в тандеме, а чего-то это, то нужно искать именно клубы, которых максимальное количество прыжков. Это да? как
1: во всем. Если ты хочешь чего-то да. добиться, ты должен быть с э, сильными, с лучшими, ты должен быть в лучшем месте. Иначе ты будешь всю жизнь как бы личником и где-то там скитаться по квартирникам. И не более того, ты никогда не выйдешь на большую эстраду.
0: Это Су-у. да. Тут согласен. А, перед тем, как прервемся на э, паузу, что. Музг послушать вопрос следующий. Представим ситуацию, что вот я никогда не прыгал, ну, как бы я, правда, никогда не прыгал. А что мне нужно делать, что мне нужно сделать для того, чтобы прыгнуть самому? Действия, ну, то есть, что там не нужно с инструктором в тандеме, как а, что то Смотри, куда?
1: есть несколько видов на прыжков да, как да. самостоятельные прыжки, так и прыжки в тандеме с инструктора. В чем разница? Разница в том, что самостоятельный прыжок подразумевает, естественно, твое самостоятельное покидание воздушного судна и mm-hmm. самостоятельное приземление. Парашют в тандеме с инструктором это немножко другие условия. Это больше ВСТ, это свободное падение. Инструктор по большей части тебя просто везет на экскурсию. Он mm-hmm. тебе просто показывает небо, он типа, прокатывает тебя через облачко, открывает парашют, частично где-то дает тебе им управлять, рассказывает, что да как. И обеспечивает безопасность твоего приземления. Угу. То есть от «а» до «я» все зависит от инструктора по большей части. При самостоятельных прыжках ты должен быть немножко готов теоретически, морально, физически и так далее. И так далее. Особенно морально. Особенно морально и физически.
0: Сергей, давай знаешь, что сейчас обсудим с тобой? Мне вот очень интересно, мы вне эфира немножко затронули эту тему, насколько сильно отличается обучение от того, что было раньше, и то, что есть Сейчас. Вот именно всем этим да, делом. Да,
1: смотри. А, ну, как во всем, скажем, технологии идут вперед, ничто не стоит на месте. Прогресс. <свят> День движок прогресса. Ну да. Вот, то есть, да, я сам обучался, так сказать, в старой школе по классической программе. Мы прыгали с так называемыми круглыми нейтральными куполами. Было это интересно и здорово. Когда-то неделями мог ходить слушать что-то про парашют, потом неделю прыгать в какой-то песок с какого-то трамплина, потом еще три недели смотреть на сам парашют, еще полгода куда-то глядеть и что-то читать и писать, и списывать тетрадки по 96 листов. И через полгода ты первый прыжок в лучшем случае. Где-то бывало и так. У нас это было немножко по-другому, но суть примерно была той же. Это была классная школа. Мы знали, мы умели, мы действительно шли и в нас верили и нас пускали, потому что нам доверяли. Сейчас же с э, годами, с опытом, знаниями всю эту программу обточили, ее привели к идеалу, минимизировали все лишние телодвижения, сократили сроки обучения и, скажем, оставили только самое лучшее и самое правильное. И во всех самых хороших клубах, э, скажем, э, где работают самые, ну, скажем, продвинутые технологии, а обучение в среднем занимает от А до Я, с нулевого человека до спортсмена-пруштиста, который может выполнять прыжки абсолютно по всему миру, ну, скажем, 10 прыжков. В смысле 10? 10 прыжков и может быть чуть больше, чем 4-5 дней времени.
0: И в смысле, то есть я Все. смогу с кем-то прыгнуть уже сам? сам. Ну,
1: да, ты уже будешь спортсменом-пруштистом, у которого будет международный сертификат, так называемая лицензия, которая будет подтверждать твою квалификацию как у дайверов, как у... Угу там не знаю Но и так далее и так далее
0: для этого же нужно хоть как-то физически быть подготовленным не просто вот человеком со слабыми ручками ножками да которые это не разу физически спорт...
1: морально да скажем больше наверное морально чем физически потому что у нас прыгают как и дети с 12 лет у нас есть э, детская сборная по спорту есть юниоры есть взрослые и так далее и так далее я себе, представляю,
0: познакомился ты с девушкой какой-нибудь в школе давай пойдем на свидание, что-нибудь там, я тебе сейчас там расскажу А она такая, что ты мне расскажешь, я в этом году раз 150 уже прыгнул с парашютом а, На
1: самом деле это так, людям из парашютного спорта очень тяжело общаться с простыми смертными, так называемыми Потому что, ну это неинтересно, там другая жизнь, там другая семья Парашютный спорт это одна большая целая семья размером с мир. Куда бы ты ни приехал, тебе всегда рады, тебе всегда улыбаются, тебя с первого раза примут, как своего тебя накормят, напоят и спать уложат. Ну, это это меня всегда радует, потому что, знаешь, это вот как
0: э, в аэроклубах, наверное, в той же Европе, да, когда там местная тусовка, ты можешь прилететь на любой вообще частный аэродром, э, как-то вот, ну, все истории связаны с каким то экстримом, где есть, ну, какая-то ценность, и ценность порой бывает очень, ну... Я понимаешь о чем я, да? Когда ну да, конечно, очень это, сильно.
1: Скажем, давай мы переведем это на твой лад. Ты как музыкант, ты понимаешь, что если вспомнить то, что было лет 15 назад, это было круто. Эти mm-hmm. квартирники, эти тусовки, эти подъезды, это все. Посмотри на нынешнюю музыку, она никакая, на она компьютерная. Нет живой музыки, нет живой тусы, нет тех фанатов, которые этим занимались, которые тащили домой эти барабаны, наматывали на них пленку, эти гитары, непонятно mm-hmm. из чего и так далее и так далее. Нет, все доступно, все просто. Так же и с прошлым спортом. Это теряется, это уходит. Но все равно остается.
0: Намного, намного более дольше пролонгированы, так сказать, потому что, ну, все равно это физический спорт. Никто В какой степени, да. да? Это
1: да. высшая степень, наверное, экстрима, того, который есть. Наверное, с точки зрения именно адреналина какого-то единичности в этом спорте, ты личность в этом спорте, потому что ты можешь быть самим собой именно там, с момента отделения до момента приземления на землю. Ты личность, на которую никто не может воздействовать. Ты принадлежишь только сам себе.
0: Ну да, это настолько это... абсолютизированная степень свободы, наверное, так можно назвать.
1: Да, это и есть свобода.
0: А, Гамер пишет в эфирный ватсап по номеру 8 три 9 6 три идеальная жена для парашютиста наверное, это девушка-космонавт.
1: Знаю я одну девушку-космонавта, в том или поздном году она была на МКС, она uh-huh. ходила. мы прыгаем с нашим Роскосмосом, с нашими друзьями из звездного городка, если они нас слушают, то большой им привет, да и в принципе всем нашим друзьям и товарищам uh-huh. большой привет из солнечного Краснодара. не сказал бы, я бы не хотел бы себе жену-парашютистку. Это, как минимум, конец семейному бюджету. Потому что парашютный спорт является, ну, скажем честно, довольно-таки дорогим видом спорта и... Если в семье прыгает один, это проблема. Если в семье прыгают двое, это трагедия. Прям, ну, хорошо,
0: давай так. Минимальный бюджет одного прыжка, давай так.
1: Один прыжок вместо в самолете стоит от 1300 рублей один прыжок. Это просто как маршрутки тебя поднимут на 104 тысячи метров. Поэтому, приучает от того, что у тебя есть абсолютно все, и тебе ни за что не нужно платить, просто ты хочешь выпасть из самолета, это будет стоить от 1300 рублей и до бесконечности, в зависимости от места, где ты прыгаешь. Самый дорогой прыжок, который я прыгал... Ой, стоил мне порядка, наверное, 25 тысяч рублей на наши деньги. Угу. Вот, это один прыжок. А
0: да. что за прыжок, если не секрет, почему
1: так Слушай, дорого? Слушай, это мы и прыгали на Кавказский заповедник Лаганаки на наш, угу. на Кавказский хребет, и, скажем, это была спонтанная идея, и нам поспособствовали наши друзья из различных спецподразделений, которые организовали этот прыжок, мы арендовали воздушное судно и поехали в компанию, несколько человек прыгнули.
0: А, хорошо, тогда вопрос другой. Смотри, ну, стоимость самого прыжками на самой доставке тебя на высоту... Тысяча триста рублей. Это понятно. А все, что должно Будет у тебя вот вся амуниция от, от и давай до да, бесконечности. Ну,
1: наверное, скажем, как хорошая машина или хорошая квартира.
0: То есть несколько миллионов рублей в... может стоить Вполне один парашют. Нет.
1: Парашютная система тебе в сборе обойдется, скажем, от полумиллиона рублей. От. От полумиллиона рублей. А если какой-нибудь там новомодный? Если это будет топ, это будет стоить тебе, ну, наверное, скажем, миллион с копейками. Плюс э, комбинезоны, плюс высотомеры, шлемы и так далее, и так далее. И все это вливается в очень хорошую копеечку. Ну, прошку последнюю купить уже, что Да, это тебе опять же, это 40 кусков. Ну да,
0: как минимум. Вопрос следующий. Раз уж ты завтра, по историю про спецподразделения, когда знакомые и так далее, и тому подобное, вот сейчас что было. Вопрос следующий. Я так понимаю, что армия, конечно же, была. То есть и ВДВ тоже, вся вот эта история. Скажи, пожалуйста, насколько сильно отличаются армейские прыжки от гражданских?
1: Слушай, они в корень отличаются, скажем, да, я служил, я служил э, в гвардейской воздушно-десантной дивизии города Пскова, поселка Черехи, вот, в писарем штабе я был, (coughs) вот, военные прыжки, да, они отличаются, отличаются кардинально, как минимум, скажем, не знаю, вот той спецификой, той подготовкой, неделями, вот этими бессонными ночами, mm-hmm. мучениями, этими солдатами, уставшими от этих ВДК, этих предпрыжковых и тому подобное. То есть там это все расписывают на 80 часов теоретического курса, потом mm-hmm. эти солдаты ночью идут в эти поля, стоят там где-то в каких-то отстойниках, ждут своих прыжков, и они не рады этим прыжкам. Они не получают от этого удовольствия, с криком за ВДВ они выпрыгнули один раз из самолета, и, наверное, на этом вся романтика воздушно десантная и прекращается, потому что когда начинается второй-третий прыжок, многие уже туда не хотят, потому что это холодно, голодно, это противно, это не так приятно и это не так романтично, как нам кажется. Но оно того стоит, поскольку это специфика определенных подразделений, это воздушно-десантные войска, которые идут как бы с неба и сразу в бой. Поэтому это, скажем, кардинально другая вещь.
0: Слушай, последний вопрос перед тем, как идем на музыкальную паузу. А, спрашивают в эфирный WhatsApp, а сколько стоит аренда оборудования? А вот, Ну, аренда именно парашютной системы, <driveway> если хочешь прыгнуть.
1: Ну, скажем, комплект всего, то есть сна... снаряжение шлем, высотомер, какие-то перчатки, комбинезон, парашютная система. Наверное, на прыжок тебе выйдут, ну, в среднем в тысячу рублей прыжок.
0: back. А, ну то есть и того типа можно в трешку уложиться прям нормально Да,
1: то есть две с примерно у тебя будет себестоимость одного прыжка Если у тебя ничего нет, но ты вот прошел обучение и хочешь прыгать И парашют за тебя свернут Да, это будет укладка, укладка парашюта, то есть аренда его и mm-hmm. аренда всего остального снаряжения
0: а, И вопрос последний на этот выход В чем прикол, когда выбегают куча, куча разных есть сцен в фильмах, да Когда большое количество человек выбегает из самолета, да, и прыгает И у них сразу парашют раскрывается вместо того, чтобы самим дергать
1: в чем разница? Это так называемое принудительное раскрытие парашюта. Это прыгают, скорее всего, люди, которые не умеют этого делать самостоятельно. Они не обучены, скажем, падению самостоятельному. В работе в свободном падении, и поэтому их парашюты открываются непосредственно сразу после покидания воздушного судна, чтобы обеспечить максимальную безопасность человека, потому что парашют, mm-hmm. он, в принципе, конструктивно устроен так, что в концовом потоке, так называемым, который остается за движущим самолетом, парашют откроется ровно, стабильно и направленно. Ну, то есть это максимум секьюрити. Mm-hmm.
0: Сергей, вопрос к тебе следующий. Скайсерфинг. Сам
1: пробовал? Нет, но слышал. А, вот
0: подробнее. Я так просто... Вот мы сейчас немножко вне эфира поговорили, что есть человек
1: в России, в России был, да. Был, к сожалению. А, да, скайсерфинг. Скайсерфинг это выполнение парашютных прыжков с лыжей, с доской, с бордом. У-у-у. Называю как угодно. А, кстати, в России был случай, когда человек приземлился на двери от самолета и выжил. Это был реальный случай на одном из аэродромов, они хотели поставить поставленный прыжок, только вместо борда у него была полноценная дверь от самолета, а там 2 И он не смог отцепить эту дверь, он не смог раскрыться, и там были некие проблемы, но он приземлился в снег, в пухляк, вошел в вращение, выжил, остался жив, по сей день прыгает. Вот, ну, такие Скайсерфинг. Это прекрасно. Я никогда не пробовал, так как, скажем, до моего времени эта дисциплина не дожила, ее закрыли значительно раньше. Но дисциплина пользовалась, скажем, спросом, многие спортсмены мировые практиковали, соревновались, участвовали, но был один наш такой спортсмен, Валерий Розов, который в свое время забирал все и у всех в плане наград и медали, он загнул эту планку настолько высоко, что никто не мог подобраться даже близко, и со временем эта дисциплина ушла, скажем, из популярных, потому что, ну, никто не хотел, никто не видел смысла гнаться за тем, чего не достичь. Вот. И многие по сей день практикуют эту дисциплину, прыгают мальчики, девочки, мужчины, женщины То есть это интересно, это действительно как бы для собственного развития, это некий опыт Но не более того, на данный момент, к сожалению То Были есть... прыжки даже в тандеме на серд доске mm. Опытные пруштисты цепляли к себе в подвеску спортсмена пруштиста какую-нибудь красивую девушку mm-hmm. И прыгали, снимали какие-нибудь кру- крутейшие ролики, как они скользили вдоль облака, например
0: Обалдеть. Это, это знаешь, вот та вот конкретная история, когда знай наших.
1: Да, 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 именно так. Русские спортсмены, в принципе, скажем, на мировом уровне одни из самых сильных. Не в принципе, а так и есть. Наши команды всегда забирают все Не оставляют ничего, кроме слез и надежд По поводу, кстати, слез и надежд
0: Какие, ну, ребята из каких стран Очень, так тоже, приближаются И вот с кем? Вот есть какая-то страна вот Какие-то спортсмены с какой-то конкретной страны или региона С которыми постоянно вот соревнования Такое прям вот, ноздрю, прям терки Кто? Рассказывай
1: Ну, скажем, как ты думаешь
0: Ну, я так подозреваю, что ребята из Северной Америки
1: Американцы, французы Итальянцы Очень сильные ну, скажем, все развивающиеся преуспевающие страны. Они очень сильные, как минимум, страны, в которых сезон дольше, чем у нас. У нас сезон это Раз-два я обчелся. А, Май, мае с... июле кончился. Летний сезон. Да, а прыгаем-то в основном летом. Зимой никто не хочет прыгать, никто не хочет. Ну, это неудобно, это некомфортно. Ну, и в принципе, зачем. Ну, и сильно холодно. Сильно холодно, особенно где В Сибири. Где в этом году ребята в минус 52 звонили и проклинали на нас в солнечном Краснодаре. Но, кстати, вот, мы затронули Сибири. В Сибири находится один из центральных аэроклубов аэродром Тона. Это наши очень хорошие друзья. Это аэродром, который в этом году, в 2021, первом, примет у себя на площадке абсолютно все парашютные дисциплины. И в кратчайшие сроки на протяжении двух недель на аэродроме Тонай в Новосибирске пройдет единственный мировой мандиаль, в котором будут представлены все виды, все подгруппы, группы и все самые топовые парашютисты со всего мира.
0: Их же там очень много. На данный момент зарегистрировано
1: больше двух с половиной тысяч участников, которые приедут к нам от э, Белоруссии до Южной Африки и других самых дальних стран. Это это пройдет в августе 2021 года. Мондиаль должен был пройти в июне-июле этого года, но, к сожалению, Ну, из-за всем известных причин да, мандиаль пришлось отменить. И, скажем, его перенесли на следующий год. Случай. Аэродром Танай любезно принимает весь мир у себя. Надо будет обязательно не забыть, э, посмотреть, что там, да, как, куда как и зачем. Да, как минимум это посмотреть, потому что, ну, в России это будет первый-единственный Мандиаль, И, mm-hmm. в принципе, в мире это будет единственное событие, когда один аэродром принимает у себя на площадке абсолютно все. Ни один аэродром в мире не может провести у себя на базе абсолютно все дисциплины парашютного спорта.
0: То есть в Новосибии Именно этот аэродром сможет справиться да, Со всеми да. историями
1: Новосибирские скажем, ребята В частности, mm. наш президиум да, Наша федерация парашютного спорта Хозяин непосредственно аэродрома да, И в принципе все парашютисты России Сделали все возможное для того, чтобы провести Этот чемпионат в России Как минимум это красиво, это необычно, мишки-горы Ну и звезды сошлись И огромное количество человек часов и ресурсов На это потрачено, конечно Да, в первую очередь, скажем, организаторов Потому что Больше Ну. всех устанут и получат организаторы. Но (как) Ну, для России это престиж, это круто, и я искренне верю и надеюсь, что мне доведется, скажем, поучаствовать в этом идеале, потому что, ну, это, наверное, вот то, ради чего я этим занимаюсь. Выступить самыми топовыми, самыми мировыми спортсменами просто... Скажем, это необычное чувство, когда, когда-то когда я начинал прыгать, я смотрел видео, как крутые парни делали это, а в какой-то момент я понял, что я сижу в самолете на соревнованиях mm. с тем человеком, на которого я смотрел, блин, 10 лет назад. Обалдеть! Да, и сейчас я с ним соревнуюсь.
0: Ну, это, это вот та же. Вот я до сих пор, опять же, под впечатлением нахожусь после истории с тем же самым аэродромом, когда снимали. Миссию неуполнима, То есть, да, казалось бы, вроде бы начал. Ну, все думают, ну, парашютный спорт, ну попрыгаешь, ну что, а потом вот такое, да. И это же очень круто. Ну, в смысле, потому что у нас же. По крайней мере, все мои знакомые, вот весь мой круг общения, с которыми как-то где-то что-то затрагивался, никто же дальше не смотрит из серии, что я прыгну один-два раза, я как бы, а куда дальше, как это, насколько это сильно размасштабировано, насколько это вся история, не то чтобы тусовочная в плане именно спортсменов, да, и каких-то крутых людей, насколько это все сильно глубже, чем люди себе представляют, вот мало кто
1: копает. Это целая жизнь. Люди смотрят на это поверхностно. Это круче, чем все, что мы можем себе представить. То есть это круче, чем... Секс Драксн, рок н То есть, как бы это все, но только в одном месте и сразу. А, да, многие только... наши звезды этим занимаются, увлекаются. То есть, очень многие это не афишируют, но, к примеру, а, Валдис Пельш, если я не ошибаюсь, да. То есть да, известен да, да. в принципе на всю Россию. Он прушнист, он московский прушнист, который регулярно постоянно приезжает, сам на аэродром прыгает, такой спокойный, застенчивый, как бы сам по себе. Вот это прям да, откровение новость. Да, многие звезды, многие звезды, как бы скажем, в различных индустрии так или иначе этим занимаются, прыгают. Просто никто этого не афиширует, да. потому что там целая жизнь, и там они совершенно другие люди.
0: Был какой-нибудь случаи серии того, когда приезжаешь на аэродром где-то еще на дробку куда-нибудь, да, и видишь человека, которого вообще не ожидал там увидеть из известных, прям вот, да. ну, типа, если
1: не секретов, то... Уилл Смит. С... Что? Да, Шкаф! Уилл Смит, он прыгал в Дубае несколько раз на пальме. Один из этих разов, скажем так, да. мы были там, да, когда он прыгал тоже с нашими друзьями, с нашими ребятами. Ну, ты не смотришь на них уже по-другому, ты смотришь на них как на простые смерти. А, ну типа, привет, да, и даже в токах не просишь. Слушай, на самом деле люди, которые... Или там занимаются со... этим более профессионально, они на это, этому уже не придают никакого значения. Некоторые, да, можно сфотографироваться да. по фану в какой-то период времени, это прикольно, ты его обнял, mm-hmm. ты пом- но намного прикольнее просто пообщаться с этим человеком, улыбнуться, посмотреть друг на друга и на этом разойтись, не придавая никакого величия этому событию. Потому что
0: вот этой вот истории, когда где-то что-то, какая-то вот эта вот недосягаемая величина, оно все, когда поднимаешься, сильно уравнивается, я да?
1: да, в небе все равно. Слушай,
0: ну, я, я, эту фразу я записываю просто в словаре крылатых выражений гостей Rock'n'Roll FM. Так вот, у меня, Сергей, мы э, говорили в прошлых выходах про м, разные какие-то дисциплины. Скажи, пожалуйста, самый, вот давай сейчас по самым крайностям пройдем из тех прыжков, которые у тебя были. Наверное, самый короткий в плане, ну, времени с момента, как ты начал, долго приземлился. Самый длинный, самый низкий, самый высокий. Вот эти вот все истории. Давай вот
1: обсудим, какие были разные интересные. Слушай, я сейчас понял одно, что... После нашего эфира, после нашего общения Меня, наверное, попробуют в очередной раз Побить За что? Такого пиара еще в моей жизни не было Обращайся Да, спасибо тебе большое На самом деле, я бы дополнил, но в эфир, к сожалению, не могу Да, поэтому Самый низкий прыжок на моей памяти Был из летательного аппарата Это чуть-чуть ниже 100 метров Там, не знаю, примерно 90 метров Есть такое упражнение В сборнике парашютных программ как прыжок с предельно малой высоты, с круглым нейтральным парашютом, когда ты mm-hmm. выпрыгиваешь с высоты 100 метров, у тебя моментально открывается парашют, и через несколько секунд ты приземляешься. Это есть прям по упражнению такой прыжок. То есть с... Там вообще нет времени понять, что произошло. Ничего совершенно, и как бы нет шанса на ошибку и на какой-то промок укладки. То есть mm-hmm. а вышел, приземлился не более так. И в старом mm-hmm. анекдоте говорится, это день бедя выпендривается. Mm-hmm. Вот. Из самых высоких прыжков, ну, это порядка шести, там, с копейками тысяч метров, прыжок с кислородом, мы прыгали. Такие прыжки выполняются, как правило, на различных национальных рекордах, когда людям нужен максимальный запас высоты и времени для того, чтобы, условно говоря, 400 человек в небе могли собрать фигуру. Отводится им на это, там, минута, чуть меньше минуты, они прыгают с определенным кислородным оборудованием, с кислородом. Ну, скажем, в таком формате, да, в моем случае Самые низкие прыжки, в принципе, с парашютом Со статичных объектов Такие, как, например, бейс к относится, относятся, кстати, к Proximity, когда ребята летают вдоль гор, угу. да, это одна из угу. разновидностей И также ты мог видеть, как люди прыгают с парашютом с мостов, с домов, со скал, просто да. вот а, акробатику различную Я прыгал в свое время с а, друзьями, мы начинали в далеком-то 2009-2010 году прыгать а, эти вещи Я напрыгал прыжков порядка там, 70, наверное, и прекратил Я прыгал, самый высокий у меня объект был, этажей, наверное, 17 я прыгал с парашютом с крыши дома мы прыгали в Москве у друзей из окон жилых квартир, когда ты просто открываешь окно, вылазишь и с грохотом прыгаешь вниз. Вот. Ну и самых таких высоких, скажем, объектов прыжков с парашютом именно в плане бейса у меня была линия электропередач rc 9 в электростале высотой 215 метров. И потом снесли, mm-hmm. к сожалению, больше этого объекта нету. Но это вот была вышка. Ну, а так, в принципе, Крымские горы, всякие Качканьоны там и так далее, и так далее, это все тоже было прыгано, это все низкое. Там, Сайпетри там... тоже, да? Сайпетри, там нет, прыгают нет. ребята, там какой-то рукжамп, еще что-то, я туда не ездил. Мои друзья мне говорили, что там небезопасно, я туда не ездил, я безопасный кружкист, я очень люблю жизнь. Поэтому, как бы это и было одной из причин, почему я перестал этим заниматься, я посмотрел на все, на это думаю, все, ребят, достаточно, я попробовал, как бы себе все доказал, вам все доказал, себя показал, все, следующее. Эта дисциплина мне неинтересна. Ну, в определенный период жизни, как и все, всему свое время и место.
0: А самый быстрый с точки зрения горизонтальной скорости?
1: Это соревнования или же даже, наверное, подготовка к соревнованиям, потому что на подготовке к соревнованиям ты даешь лучший результат всегда. На соревнованиях ты, как правило, наполовину уменьшаешь все свои показатели, потому что страх, боязнь, ненависть, не знаю еще чего-то. Перестраховываешься. Естественно, так или иначе, ты волнуешься, ты переживаешь, ты начинаешь допускать какие-то ошибки. Самые быстрые, наверное, виды прыжков именно с точки зрения пилотирования скоростного – это купольное пилотирование, так называемый свуп, когда люди на своих парашютах у земли пролетают максимально низко и максимально быстро над ландшафтом, над поверхностью земли, ну или же водоемами в начале и в конце уже над сушей Там скорость пилотирования летящего купола, скажем, в среднем от... Ну, скажем, в среднем, наверное, 160 км в час ты летишь с этой скоростью в горизонтальном земле, предварительно потрогав ногой водичку, обозначив то, что ты вошел в нужные рамки, в нужном месте... И теперь 160. ты готов 160 Да, и причем после того, как ты коснулся воды, скажем, в определенном месте Как я тебе показал на фотографии, условно mm-hmm. говоря, ты должен еще и пролететь дальше всех И, к примеру, на данный момент рекорд уже там почти 197 там, метров, условно говоря, не помню точно Но mm-hmm. вот француз Седрик Именно этом... касаясь воды? Да, он коснулся воды, и потом после этого и он улетел еще на 100 с лишним метров То есть ты должен коснуться воды, через 50 метров ты не должен пройти превышение в полтора метра над землей И только mm-hmm. после этого ты можешь мыть вверх и пролететь еще сколько ты сможешь. Вот, моя тренер Корнелия Михай в этом году установила рекорд мира, который продержался день, он был там, условно говоря, 184 метра, а на следующий день один из самых сильных мировых спортсменов, Седрик, француз, установил новый рекорд, 190 с лишним метров. У тебя это твой тренер-девушка. Да, мой тренер-девушка. Это вообще достойно восхищения. Да, это любимый мой фаворит-коуч. <свят> <свят> это девушка, она румынка, живет в Skydive Dubai, работает непосредственно там же на дроп-зоне на Пальме инструктором. <свят> она тренирует очень многих мировых спортсменов и сама всегда находится на мировых пьедесталах. Уже очень много лет А занялась она этим, скажем, наверное В 2009 или 2010 году То есть примерно тогда же, когда я Вот ну, Слышь. она девушка, и проще.
0: Слушай, знаешь, какой у меня еще вопрос? А Самый долгий прыжок твой по времени полета? То есть, вот когда
1: прям очень долго летели. Костюм, винг порядка где-то, наверное, четырех минут вдоль облаков различных и так далее, и так далее. То есть, с момента отделения до момента раскрытия парашюта это примерно где-то порядка четырех минут. Сейчас ребята летают уже больше, дальше, и так далее, и так далее, но я не знаю, я ушел от этой дисциплины как-то, я прыгаю иногда, там, о, облака красивые, пойду, полетаю, пособираю кромки облаков. Это действительно круто и необычно, когда ты знаешь, что облака, они не плоские, как мы это видим с Земли. Ну да. Вот. А так, в общем и целом, сейчас технологии идут, сейчас же есть всякие эти джетмены. Видел, ребята? В арабских... Man, да, да да Ребята в Арабских Эмиратах летали. К сожалению, один вот из них, скажем, погиб в этом году при выполнении очередного прыжка Винсент Реферс. Вот, но, скажем, ребята летали, летали с Боингами, летали с истребителями, они научились взлетать с этими крыльями с точки ноль, с земли, стартовать с места и улетать вверх на высоты в тысячи метров, и точно так же они научились приземляться, то есть технология идет, просто они к этому шли десятки лет, но они к этому пришли. Вот. И сейчас, скажем, дальше будет только круче Всякие реактивные ранцы, летающие машины Я думаю, что это прям вот уже не за горами С Тот же самый Дубай уже заключил mm-hmm. контракт На приобретение реактивных ранцев Для своих полицаев, которые будут летать по городу Но это круто Посмотрим, это будет как минимум забавно первое время
0: Слушай, главное, чтобы они только не пересекались С беспилотной доставкой пиццы от Амазон Да-да-да-да
1: Как сейчас же летают уже эти всякие коптеры Дроны, Дроны снимают что-то Одни летают, одни ловят, другие доставляют реки при. Понимаю, возможно, все это.
0: Это мне в Японии очень сильно понравилось, когда, а, значит, некие ребята, которые нарушают закон, запустили коптеры, а, точнее не, не, не ребята, полицейские запустили коптеры японские, чтобы наблюдать с этими ребятами. Uh-huh. Ребята запустили свои коптеры сетками, чтобы ловить эти, собственно, коптеры копов, и собственно копы запустили коптеры побольше, чтобы ловить в сетку коптер, который поймал в сетку коптер. Да вот Смотрели, им история. уже не
1: скучно всем, у них уже у всех развлечения и сет просто угорают.
0: Это как сейчас со спутниками, да? решают сетками тоже ловить. Ну, то есть ты, как, много всяких историй там и со Старлинком и так далее. А, как ты думаешь, м-м-м, просто чисто твое предположение, м-м, н- небольшое количество времени, допустим, пройдет перед тем, как люди в скафандре будут прыгать из космоса прям?
1: Ну, скажем, люди уже прыгают. Уже прыгают там с 70-х годов, прыгают mm-hmm. со стратосферы, с различных высот, начиная там, скажем, с 9-10 тысяч метров и mm-hmm. заканчивая на данный момент, если я не ошибаюсь, какой установленный рекорд мира, там, порядка 32 километров. То есть это... Прыжок из стратосферы в реальности, да, это есть, было, есть. И это будет, мне кажется, они и дальше пойдут, и почему нет? Технологии позволяют, есть люди, которые готовы пожертвовать собой ради прогресса, ради, не знаю, развития какого-то, познания мира. Почему нет? Я думаю, это все не за горами. Счастливое будущее. Ну, можно и так сказать, да, в какой-то степени.
0: Самому хотелось бы что-нибудь такое попробовать? Ну, чисто
1: теоретически, если подойти к этому вопросу. Да, почему нет? Я, скажем, открыт приложением. То есть я всегда за любой кипиш, кроме голодовки, поесть люблю. Вот. но в остальном, скажем, можно это. Да, это технически сложно, к этому нужно подойти и с моральной, с mm-hmm. психологической, с физической точки зрения, но, скажем, ради каких-то вещей ты так или иначе. Мы живем ради того, чтобы развиваться и прогрессировать. И если мы не развиваемся и не прогрессируем, мы так или иначе начинаем деградировать. Ну да. Поэтому мы должны читать, слушать, внимать, разговаривать. Как минимум разговаривать должны. Люди становятся одиноки, потому что они не разговаривают, они не общаются. Ну, особенно в последний там, год, например, да? Да, 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 Очень да, да. Много. люди этого лишились, люди и так в 21 веке. Почему мы с тобой изначально говорили про аэродромы, все изменилось? Mm-hmm. Изменилось, потому что раньше на аэродром шли, независимо от того, будет там погода, не будет погода. Потому что знали, что вечером там будет здорово, там будет общение, там будет песни у mm-hmm. костра и так далее, и так далее. Там будет живое общение. А сейчас люди, отпрыгав свой день, они в конце дня хватают телефоны и сразу лезут в соцсети, они не общаются, они не разговаривают. Нужно mm-hmm. mm-hmm. сториз сделать. Конечно, конечно, и в этом и теряется, наверное, суть того, ради чего мы начали все этим заниматься. Музыка, экстрим, плавание Не знаю, борды, лыжи и так, далее, и так далее
0: Ну, я лично верю в то, что в какой-то момент Люди одумываются и немножечко отложат свои гаджеты Просто, ну, может быть, не массово Но, по крайней мере, хотя бы процентов 30 людей Как бы, кстати, уже очень многие этим, этим и делают
1: Слушай, мне очень нравятся заведения В которых, например, стоят некие Блок-ловушки, которые блочат сети и так А, далее, да, и так далее. Я, я видел это, это прям здорово, я бы на всех аэродромах бы Вообще страны и мира запретил бы пользоваться Телефонами, именно Wi-Fi, там, не знаю До 18 часов, пока вот сансетный прыжок не случился Пока люди все да. весело не раскрыли пиво. Просто и... оторви свое лицо от экрана и посмотри, что происходит вокруг. Да, вокруг, вокруг там... целый мир. Сколько
0: ты вообще раз побеждал на соревнованиях? Я так понимаю, что огромное количество. Ни разу. Как так-то? Вот так. Ну... Я не вижу
1: в этом смысла. Я делаю это не ради побед, я а делал вот... это ради удовольствия.
0: Я, вы сейчас этого не видите, я руку тебе пожму, потому что, ну, это, это дорогого, дорогого стоит Сергей, слушай, у меня к тебе следующий вопрос а, Парашютный спорт, это же не только а, из пункта А в пункт Б в самолет прыгнул, все вот это дела Сопутствующие истории, места, что видел, где был, самые вот эти крутейшие Потому что это настолько степень свободы в плане передвижения, да, в плане того, как мир посмотреть, себя показать да-да. Вот это Насколько сильно это все идет рядом именно с парашютизмом, если так это можно, конечно, назвать
1: Слушай, ну, парашютный спорт, скажем, занял э, все место в моей жизни. Uh-huh. Э, наверное, я еще нигде и не был толком. Скажем, если посмотреть на масштабы, на мировые, то, в принципе, в каждой стране сотни, сотни дропзон, в каждом городе есть так или иначе какие-то аэродромчики, клуба, но со временем ты перестаешь придавать значение массовости, ты придаешь значение культу. Местам, где красиво, где круто, например, там Словения, Скайдайв Бовец, где аэродром находится прям в горах и открываются безумно красивые виды, как прыжок, например, на кавказских хребет, когда ты видишь хребет, и видишь скалы, озера, море и так далее, и так далее. То есть а в этом ты начинаешь черпать некую силу, некое внутреннее удовольствие, и ты приобретаешь нечто большее, ты перестаешь гнаться просто за адреналином, ты гонишься уже за эмоциями, за визуализацией. Когда ты смотришь, и тебе красиво, как закат, как рассвет. В какой-то момент своей жизни ты забываешь про них. Ты живешь 5-10 лет вот эта работа, суета, быт, еще что-то. И ты уходишь от красивого, от прекрасного. Ты перестаешь радоваться туманом на озере с утра. Ты перестаешь радоваться рассвету. Когда ты в последний раз останавливался посреди дороги, садился на крышу своего автомобиля и просто смотрел на стоющее солнце. Надо быть честным с собой, то есть, как бы, для чего ты живешь, чего ты хочешь получить от этой жизни и что ты хочешь оставить после нее.
0: Ну да, у нас сейчас у большинства вот эти все закаты, это в основном заставочка на телевизоре.
1: Никогда. Моей личной жизни нету ни в каких соцсетях, нигде и на заставочках и на телевизоре. У меня нет телевизора, начнем с этого. У меня есть компьютер, с которого я живу, работаю, но... Опять же, как работают условности, я обрабатываю в нем видео, я оформляю в нем какие-то там вещи, но... На заставке то я, любимые мои дети. Скажем, все то, что мне дорого, мои родители, и не более того. мои друзья. Мои друзья в моей жизни, люди с разных стран, с других концов света. Мой лучший друг, живущий в Италии, на данный момент путешествующий где-то там по Шамани, скоро окажется в Америке, я надеюсь, что скоро я приеду к нему. Человек, который живет на другом континенте, но mm-hmm. это мой друг, друзья, которые живут в Арабских Эмиратах, в Америке, где-то в Финляндии, в Новой Зеландии. Mm-hmm. Это целый мир, парашютный спорт, он открывает тебе больше, чем... Удовольствие, он открывает тебе целый мир, он дарит тебе людей, людей, которых ты не можешь, скажем, как-то характеризовать. Места, места везде, скажем. Я был благодаря моим друзьям, благодаря тем, тем, чему я занимаюсь, ну, как мы говорили, да, в различных арабских странах, я был в Европе, в различных городах, мои друзья меня много куда брали, катали, показывали, открывали для меня, я был на различных Мальдивах, в островах, не знаю, северные всякие города, страны, там Мурманск, Мурмаши, не знаю, Новосибирск, апатиты, то есть из крайности в крайность. Mm-hmm как это от, в, от Волги до Енисея. Да? <свят> а,
0: было такое, что вот, там не знаю, одна неделя, это там солнечный, жаркий, нереально Дубай, через неделю ты в минусах в Сибири, через еще неделю куда-нибудь в Италию, там такие вот прыжки прям быстрые.
1: <свят> да, это, скажем, сплошь и рядом, и постоянно, и я этому очень рад, потому что мой э, образ жизни, он именно таков, мои многие друзья, когда я прилетаю, например, в Петербург, они меня встречают и начинают <свят> просто смеяться, потому что они видят, что я в сетчатых я в этих mm-hmm. же штанах, в которых я сейчас у тебя, и в этой же короткой футболке. И на мне одета какая-то олимпийка. Не более того, ты прилетел здесь минус 20 и говорю, ребят, вы меня встретили, вы меня забрали, я сейчас сяду в теплый автомобиль, а дальше мне будет тепло, все. А <с- дальше <с- я полечу куда-то в солнечную страну, и там буду отогреваться. Это на самом деле так, потому что завтра ты можешь оказаться в Крыму, послезавтра ты можешь оказаться в Дубае, а через неделю в Америке.
0: Ну, это то же самое, как ты, допустим, по Америке на машине едешь, поднимаешься просто вверх по штату и там И плюс 20 тут же казался в минус 10. Да,
1: так же, как и в России. Ну да. То есть, как бы, ты можешь о, спустя 6-8 часов оказаться в другой части России, где будет холодно и противно.
0: Ну да, едешь сейчас из Москвы, допустим, на автомобиле. Прошло там какое-то количество времени, то
1: есть минус 15 приехал в плюс 15. Да, потрать 3000 рублей, слетай из Краснодара в Мурманск, и ты почувствуешь реальный контраст. Хотя в этом году я прилетел к своим друзьям ровно на один день, я по нему сейчас соскучился, я не видел с 2012 года но это а? люди, которые могут мне, не общаясь со мной год, позвонить мне в 2 часа ночи, и я всегда с ним буду разговаривать так, как будто мы разошлись часть назад. И в этом году я летал на один день просто специально к друзьям, к своим. И скажу, что Мурманск уже не тот. Там нет тех холодов под минус 40 и минус 50, там... 15-17 градусов, и ты понимаешь, что как бы лафа. У меня э,
0: в прошлом году там знакомый был по э, работе в декабре месяце, звонит, говорит, слушай, хочешь прикол? Я говорю, у вас сколько сейчас в Краснодаре? Я говорю, ноль. Он у нас плюс два.
1: Да, 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 <свят> что-то, что-то в этом мире происходит.
0: Да, но как бы неважно, происходит, это к лучшему происходит, к лучшему, потому что перемены всегда же. А, не имеет здоровы. значения, у нас да.
1: есть шанс наблюдать за, этим, за всем из первых рядов. Да, и зачем об этом читать
0: и смотреть по телевизору? Кстати, вот пролетает сообщение в эфирный WhatsApp, говорит, долой зомбоящик, долой негативную инфу, только позитив.
1: Да, 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 черпай позитив, как бы, и ты будешь мыслить позитивно, ты будешь относиться позитивно ко всем, и люди тебе будут относиться позитивно, это самое главное. Там, кстати, у нас ребята что-то спрашивали, если не ошибаюсь, мы их проигнорировали, как так мы, мы с собой поговорили вне эфира, а потом мы это спустили... Кто-то из ребят задавал какой-то вопрос про парашюты еще. А, да,
0: Был, был вопрос, что лучше, купить себе амуницию или именно брать военную постоянно, пока учишься?
1: Пока учишься, это в любом случае аренда. Как и во всем, как в вождении автомобиля, ты изначально юзаешь специально подготовленную технику предназначенную именно для обучения, а потом ты уже приобретаешь свою, которую уже не хочется царапать, бить, хочется уже ездить и получать удовольствие. То же самое и в парашютном спорте. Ты покупаешь себе систему стоимости хорошего автомобиля, и тебе хочется, чтобы она была красивая под тебя, она была уже правильная и заряженная, такая, как тебе хочется. А изначально ты этого не купишь, потому что, ну, скажем, ты не можешь пройти обучение на мотоцикле в 100 кубов, да, купить себе сразу же какой-нибудь сумасшедший двухлитровый спорт, как, ну, как, да. как, как, как он называется, Спортивный байк. Ну, как какой-нибудь безумный байк. Да, ты можешь себе по 400... это позволить, но твои родители будут по тебе скучать.
0: Как бы это ни звучало, но так и есть. Так и есть, да? Это жизнь. У меня, знаешь, какой тебе вопрос? Твой на данный момент самый любимый вид парашюта, с которым вот сейчас прям с удовольствием бы в любое время дня и ночи бы совершил прыжок. Вот именно дисциплина какая? Именно вот на сейчас, вот на 2 февраля 2021 года.
1: Слушай, это не имеет значения. То есть для меня больше имеет значение оказаться в небе. А что я там буду делать, это... Вторично. Да, это уже не имеет никакого значения. То есть... Здесь здесь и сейчас. Нет нет настоящего, есть прошлое и будущее.
0: Запомните эту фразу,
1: друзья, товарищи,
0: потому что нужно напоминать ее себе почаще. А мной сегодня Сергей Назаров, рассказываем вам все а, с помощью эксперта в этой области про парашютный спорт. И не только. Гамер пишет, а, я а, вот уже бы послушал вот вас, я бы уже прыгнул. Нам, говорит, пишет мне, а, Арс, надо с тобой вдвоем сгонять и попробовать. Слушай, Гамер, я как бы тот еще перестраховщик, но тоже уже пообщавшись с Сергеем, понимаю, что... Наверное, таки к середине года, летом, надо будет попробовать. Также прилетает сообщение в эфирный WhatsApp от Дмитрия, который пишет: Добрый вечер. Самое э, классное мгновение это отделение от самолета и до раскрытия купола. Имею 45 прыжков, 3 до армии, э, с. Я так понимаю, тут техническая информация, надеюсь, правильно скажу. С d5 и 43 с d6. Не знаю, что да. это, наверное, сейчас Сергей расскажет. Да, да. А, типа, да. И еще бы хотелось прыгнуть. Во сне иногда летают, но без парашюта, пишет э, Дмитрий. Серии 5, до 6 о чем речь
1: идет? Это круглые нейтральные купола специального назначения, э, десантный купол серии 5. Mm-hmm. Это, как бы, не более того, серии 5, серии 6, они отличались тем, что одни были неуправляемые, нейтральные, другие были слегка управляемые, они могли вращаться вокруг своей оси. Mm-hmm. Старая техника, которая была предназначена для выполнения различных э, ну, спецзадач, скажем, со временем мы их заменили в 2000, если не ошибаюсь, там, 10, что ли, девятом году произошла смена Отчасти в вооруженных силах и они перешли на новую технику типа D10. Они имели немножко более большую площадь, форму немножко другую, ну та, та же суть только,
0: ну. Плюс-минус километр одинаково. Да, да, да. Дмитрий, кстати, спасибо большое за сообщение. Очень-очень круто, когда к нам наши постоянные слушатели пишут о чем-то новом интересном, что в их жизни было. Сергей, мы вне эфира с тобой говорили По поводу начинания всех вот этих вот историй, связанных с парашютом, как научиться, как вот это вот все. Есть, наверное, какие-то советы, да, как можно что-то как-то с чего начать вообще, да? Ну, обычному человеку. Нужно начать. Ну, самое главное — привести себя на аэродром.
1: Да, самое главное — начать. Как и во всем, в принципе, в жизни очень многие говорят, это как недавно мы столкнулись с историей, типа, а давайте сходим а, в боулинг. Mm-hmm. Да, и пока все разговаривали, давайте забронируем, давайте решим, куда пойдем и так далее, и так далее. И в итоге прошел целый вечер, в итоге никто никуда не пошел. А на следующий день мы создали новую спортивную команду, которая существует уже несколько месяцев просто того, что мы, ребят, все, мы начинаем. И неважно, хотите вы этого или нет. Вот это произошло в Санкт-Петербурге с нашими друзьями, с именитыми спортсменами российскими, mm-hmm. с командой PlayStation. Они чемпионы России, мира по полетам в аэротрубе.
0: Вот. А как можно вообще до того, как попадешь на аэродром, попробовать вот этого вот чувство свободного падения? Есть какие-то альтернативы? Вот и особенно особенно переживающим людям, кто очень хочет, но очень боится, как как я, например.
1: Да, есть безопасные способы этого. Скажем, сейчас, в живущем, ну, скажем, в 21 веке, да, нам, живущим и существующим, открыт целый мир возможностей, скажем, про симуляторы различные, авиационные и так далее, и так далее, которые где-то начали появляться, в которые можно посетить, полетать. И это действительно очень интересно и очень забавно. Даже я человек, который, в принципе, боится летать на в воздушных судах, то есть мне даже интересно зайти и посмотреть, хотя я всю жизнь в этой а,
0: Я сейчас тебя перебью, у меня вопрос. У тебя есть некоторый вариант с аэрофобией, но ты занимаешься парашютным спортом.
1: У меня нет аэрофобии, у меня слишком много друзей-летчиков. Нет, Мне просто, скажем... Некомфортно. Некомфортно, да. То есть мне некомфортно находиться в воздушном судне без парашюта. Вот это есть такое. Это такой заскок почти всех парашютистов. Многие скажут, что это понт, но это на самом деле так. Есть такое, тебе некомфортно, ты знаешь это все изнутри. И это не с точки зрения того, чтобы посидеть панику на всех, что не летаете самолетами. Нет, я сам летаю в них каждый день, через день, и мне всегда одинаково страшно. Я боюсь летать, да, но я не боюсь прыгать, это здорово. То есть, как бы, наберите высоту и дайте мне побыстрее выйти. Слушай, очень очень интересно, да. А по поводу симуляторов и тому подобное, да. То есть, сейчас все это доступно, сейчас во всем мире открывается большое количество различных, аэродинамических э, тоннелей, так называемых. Э, Что это такое? Это некий симулятор свободного падения, куда ты можешь прийти и испытать те чувства, которые испытывает человек во время свободного падения под нагнетением воздушного потока Ты попадаешь в воздушную среду от, скажем, нулевой скорости до 300-400 километров в час будет скорость потока. Соответственно, его плотность будет настолько велика, что ты можешь летать в этом воздушном пространстве не только, скажем, лежа на животе, но там сидя, стоя вниз головой, вверх головой, как тебе просто придумается. И если мы посмотрим какие-либо фильмы, особенно, помнишь, классика была... Ну, как они там на гребне волны. Да, да, конечно. Когда они прыгали, падали, вот это да, разговаривали, да. вся эта романтика. А, скажем, да, культовый фильм, точка. Но... Сейчас не так. Да это в принципе для того, чтобы, ну, это все было снято, тогда это круто, красиво нам показали, но, mm-hmm. скажем, на самом деле это все не так. Можно легко вот прийти и проанализировать, насколько фильм, когда человек первый раз упрыгнет с самолета, как он себя ведет и что он сделает, будет с реальностью того, что ты испытаешь, когда ты зайдешь в аэродрубу. Или же когда перед тобой откроют дверь летящего, нормально летящего самолета и скажут, пора. Куда? Туда? Нет. То есть, это интересно. Интересно для себя попробовать аэротрубу, попробовать прыгнуть каком каком нибудь роуп джампинг не знаю, банджи, ну, не знаю, никогда не прыгал и не хотелось бы, на самом деле, но напрыгал в свое время очень много роуп-джампинга. Это прыжки с веревками, с различных статических объектов. Это то же самое состояние какой-то невесомости. Если это большие объекты, то это нулевая... Если маленький объект, то это нулевая скорость. Если это большой объект, то это разгон, падение, сопротивление, опять же, набегающий поток. То есть, уже нечто, что к парашютному спорту. И, скажем, пропрыгав несколько тысяч прыжков, джампингов с раз, различных объектов по там, разным городам и странам, я пришел к тому, что я начал заниматься скайдайвом. Или раньше начал заниматься где там что-то как-то было связано. То есть этим можно тоже пощекотать себе нервы, скажем так. В Скайпарке ну, был в нашем? В Скайпарке... Э, слушай, был один раз, смотрел, как у меня друзья там проводили бейс фестивали они mm-hmm. прыгали оттуда вот с парашютами. Mm-hmm. вот Но не более того, как бы...
0: То есть, с веревочкой оттуда... не Там
1: резинка, там банджи, нет. Не хочу, спасибо, не надо. Я напрыгался мне достаточно, пусть это делают смело. Слушай, знаешь, какой еще вопрос у меня
0: про аэротрубу? Человек, который еще пока туда не дошел, сколько вообще можно времени там находиться в этом свободном полете? Я так понимаю, что тоже несколько
1: минут, да? Слушай, спортсмены-пурштисты, тренирующиеся, проводят там, скажем, от получаса до полутора, до двух часов за посещение аэротрубы. То есть это не значит, что ты должен зайти безвылазно на час или полчаса летать. Нет. Ну, это все разбивается на определенные блоки, там, с сессиями по 15 минут, словно говоря, каждый заход по 2,5 минут ты выходишь, отдыхаешь. Более сильные спортсмены не заходят, летают по полчаса, накатывают какие-то программы и так далее, и так далее. Кстати, опять же, возвращаясь к сильным спортсменам, наши спортсмены являются одни из самых сильных на мировом уровне по полетам в аэротрубах. Наши были первопроходцами, скажем так. Они не придумали, это не создали, но наши создали такой стиль полетов, с которым пока не сравнился никто в мире. И то, что делали наши ребята И, скажем, это до сих пор некий такой пример Того, как должен выглядеть полет В аэротрубе или же в небе Знай вот. наших дубль 2 за сегодня Да, уже. да, 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 да. ну что, наши впереди планеты все И как бы тут, почему, зачем Почему мы должны это скрывать? Согласен вот. А по поводу полетов для простых людей Когда они приходят, они могут выбрать Любой тариф из устроивших их Скажем, полетать 2, 4, 6, 8 минут То есть, mm-hmm. на что они уже Сами готовы я бы рекомендовал бы всем тем, кто приходит в первый раз, ну, скажем, хотя бы полетать несколько раз по несколько минут, то есть взять там 6-8 минуток, да, и зайти несколько раз, чтобы пришла некая осознанность, потому что за первые 1-2 сета ты, скажем, условно говоря, только себя успокоишь психологически, ты выровняешься физически как бы морально выдохнешь, а и только потом начнутся кайфы.
0: А, Гамер пишет, аж гордость э, за наших. Наши брендировали себя не, в трубе. Ну, в смысле, что первые были именно в плане
1: какого-то стиля полета. Наши создали некий свой стиль, потому что м, первые аэротрубы появились все-таки, конечно, в Америке. Mm-hmm. Да, то есть... Э... И когда наши спортсмены туда выехали, посмотрели на все на это, приехали в Россию, построили так или иначе первый тоннель, они сами придумывали этот стиль полета, и из этого они выковали новую технику, они создали новый стиль, вид, который в дальнейшем вырастил десятки спортсменов. Наши дети, скажем, самые сильные флаеры в мире, наши детишки, самые маленькие участники, там, 7-6-8 лет на соревнованиях, дети летают, вытворяют вообще сумасшедшие вещи. Наши юниоры, они одни из самых сильнейших в мире, и, скажем, с ними никто не... Скажем, с ними многие пытаются бодаться, но не могут, потому что, наверное, все-таки есть какой то стержень в русских людях. То есть мы не такие, как все. Ну, тут я не могу не согласиться, конечно же. Знаешь, какой еще вопрос?
0: Раз уж мы возраст затронули, на в твоем опыте именно самый возрастной человек, который первый раз Прыгнул, круто, понравилось, вот, неважно, в тандеме сам, вот, м- максимальное количество лет сколько было? Я жил
1: в Перми когда-то, работал там в аэроклубе, и на моей памяти пришел туда человек, дядя Вова, на то время ему было, ну, не соврать, там лет 68 был, с почти седьмой десяток ему был. Uh-huh. И он прыгнул в тандеме, ему дети подарили, он попросил, ему подарили дети, и спустя год или полтора он пришел, обучился и... Когда я спустя уже годы приехал в этот клуб, я его увидел и на тот момент сказал, блин, 72 года, я понял, что такое жизнь. И он теперь все, дети ему дали возможность прыгать, он прыгает, он приезжает. Вот ему 72 года было на тот момент, и он прыгает самостоятельно с парашютом. Есть люди, которые делали перерывы по 20-25 лет на моей памяти. Они занимались, они прыгали, потом у них были семьи, бизнес, еще что-то, они это все бросали, и спустя 20-25-30 лет они возвращались. Потому что, как бы, а, вот, это то самое, как бы, и ты на них сможешь, понимаешь, что да, значит, в этом есть какой-то смысл, в этом есть целая жизнь. Очень редко же, очень редко люди вообще как-то
0: когда-то закапывают, в смысле, докапываются до какой-то глубины. Вот мы сейчас немножечко вне эфира говорили про поверхностность, в принципе, да. большинства людей, когда, ну, не понимают, насколько это можно прочувствовать. Все. Все. (свят) Нет, я в смысле, допустим, сейчас прилетает сообщение в эфир от Гомера, который пишет, пусть все живут с таким оптимизмом на жизнь, как, например, у дяди Вовы, он реально только что стал моим кумиром.
1: Да, почему нет? Я только что тебе рассказал о том, что дядя Вов те 72 года, мы с ним общались, а он всегда с собой привозил в багажнике на аэродром Гири. И в свободное время он подбрасывал Гири и выполнял с ними различные манипуляции, скажем условно говоря. И он мне рассказал, что в свои 72 года он на то время являлся. Действующим чемпионом Пермского края по гиревому спорту И в доказательство этого всего Что ну, Он молод душой и телом Он сделал сальто со скамейки Заднее сальто, как встав на ноги И хлопнув в ладони, но это было нечто То есть скажем, да, такие такие люди Они заставляют тебя жить Они заставляют тебя развиваться Они дают тебе некий стимул, мотивацию Прилетает сообщение
0: от Рины, которая пишет Очень крутой эфир Надеюсь, те, кто хотел, но сомневался Развеяли все сомнения И в ближайшие выходные помчатся на свой первый тандем прыжок Парашютный спорт меняет жизнь кардинально И это прекрасно К лучшему, конечно же, меняет
1: В общем, в целом, да Он дарит тебе, как минимум, новые знакомства, новые эмоции А эмоции, это то, ради чего мы живем Потому что вся наша жизнь, это обрывки Обрывки памяти Да. Флешки, вот
0: такие вот просто Да мне кажется, что еще очень сильно это помогает в первую очередь узнать себя. Ну, насколько ты где-то... Не то чтобы прям пределы тебе... свои. да. А... Тебе
1: ничего и никто тебе не придаст удовольствие, если ты сам не знаешь, от чего ты получаешь это удовольствие. Mm-hmm. Все, а как ты узнаешь, если ты этого не пробуешь, если твоя жизнь это замкнутый круг, это день сурка?
0: тот же самый, о котором
1: мы говорили. Вопрос про удовольствие. Что
0: тебе доставляет еще сейчас удовольствие, кроме парашютного спорта? Вот опять же, что можно позволить в моменте купить какую-нибудь тачку новую, не знаю, вот съездить, вот что-то типа этого. Есть же что-нибудь. Музыка, кстати, вот ты же говорил, что с FPG знаком.
1: Да, слушай, не только с FPG, с очень многими группами, старороссийским, благо как бы людям, которые меня тащили и вели за собой, они были всегда неформальными. Я сам был всегда неформален. И я знаком с очень многими людьми. Да, мои родители, скажем. Моя мать училась вместе с пикниками, с Шлярским, Да, мой э, отец, он был клавишником и звукарем в питерском рок-клубе Точка", в котором в свое время начинал Виктор Цой, там, Константин Кинчев и так далее, и так далее. И, скажем, глядя это все, видя это все, мне никогда не хотелось стать ничем. Мне хотелось стать легендой, такой же, как эти люди. И, скажем, наверное, поэтому я и стал некой личностью. Не пойдя по головам, не пойдя... По чьей-то совести и слезам, а просто идя вперед, и как бы хотите, идите со мной, не хотите, не идите, дело ваше, но я буду идти. Слушай, ну... Это да. Да, к вопросу, да, от как чего как получаю удовольствие, слушай, да. от всего. И за крайние полтора года я... Скажем, научился кайфовать от всего, что происходит в моей жизни. Э, рассветы, закаты, туманы, озера, машины, еда, цветы, животные, кошки, собаки, люди вокруг меня. Я люблю обнимать своих друзей. Просто обнимать, не прося ничего взамен. И это самое крутое чувство, которое есть на сегодняшний день в моей жизни. Ни прыжки, ни какой-то адреналин, там эндорфин, еще что-то нет. А именно вот живое, настоящее чувство. Да! А, и я очень сильно, ребята, вам желаю, чтобы
0: у многих из нас, ну, хотя бы у кого-нибудь, если у кого-то происходит не так, то нужно сделать что-нибудь для того, чтобы именно так и происходило. Блиц. А, электромобиль или здоровый американец с
1: мегамощным мотором? Американец. Додж или Тесла? Давай так. Ну, собственно, все очень просто. История, легенда, ты не должен быть как все. Тогда ты будешь личностью, тогда тебя будут уважать. Хорошо, едем дальше. Андроид или iPhone? Андроид.
0: Яблоко или PC? Это но, что, но, изумяюсь... Ноутбук, ноутбук Макбук или... А,
1: ноутбук, обычный Android, винда Вообще по барабану Вообще что? по барабану, не принципиально а, м, или пиво? Не то, не то вода Вода. Да, я перестал пить очень много лет и не хочу И это тоже
0: здорово а, Что бы ты порекомендовал нашим слушателям Именно с высоты прожитого Не, не могу сказать, что прям типа лет Я другое имею ввиду, именно опыта И того, что ты видел В отличие от большинства людей Которых это не видели, что бы ты порекомендовал Вот именно сейчас?
1: Ну, а души, наверное, все-таки научиться слушать себя и быть а, честными с самим собой. Это, познав это, ты обретешь свободу. А, научившись жить в свободе, ты поймешь смысл, наверное, своего существования, своего предназначения в этом во всем. Оно не в богатстве, оно не в семье, не в вещах, ни в коем случае. Оно в быте, оно в нас, в наших родителей, в наших близких. В моментах, в которые мы проживаем А главное эти моменты видеть
0: Сделать паузу и посмотреть внимательно Остановиться,
1: остановиться и кайфануть Здесь и сейчас, потому что то, что сейчас Это уже прошлое, а будущее Оно только там, куда ты пойдешь
0: Собственно, куда посмотрел,
1: туда и пошел Да, именно так а,
0: друзья, товарищи, 20.00 на эфирных часах. Я бы на самом деле с тобой бы еще часами разговаривал, потому что, ну, это достойно уважения. Спасибо, спасибо тебе большое, большое, что посетил нашу э, 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 студию вечернего шоу «Не шоу». Друзья, товарищи, это Rock'n'Roll FM. С вами сегодня был я, Арс Ростов, и Сергей Назаров, друзья, человек, Спасибо большое. о котором вы уже много чего узнали. А я от себя добавлю, что... Это именно тот случай, когда я бы с удовольствием переслушал бы эфир и очень много бы на чем поразмыслил. И как бы естественно, как минимум в аэротрубу бы заглянул, если вы еще там не, не были обязательно сходите, а лучше пойдите и тандемом прыгните, потому что ну Гомер, кстати, готовься летом. Я так думаю, что все-таки нас то э, ожидать. Спасибо большое за эфир. Все, всем до завтра. Пока-пока.